0: Bom dia, vocês. Vamos meditar hoje? Bom dia, Lu Tavares. Que Deus te abençoe e te cubra de muitas bênçãos e graças. A gente vai continuar a meditação, meio que indireta, mas do Pai Nosso de, de ontem. É muito interessante esse processo de Lucas, sabe, Lucas, esse olhar lucano, esse olhar da comunidade, né? como eu sempre insistem em dizer que Lucas não teve a experiência em si, né? não viu Jesus, não era israelita, mas é muito gostoso imaginar que ele falou, ele falou daquilo que ele viu da comunidade, ele prestou sua inteligência, sua cultura dizer, olha, a comunidade pensa assim, ela, ela disse que foi assim. Então, isso é um subsídio para nós muito grande. A gente perceber que a comunidade nutria de Jesus esses aspectos tão importantes. Né? Veja que é Lucas que é o evangelho oracional, é o evangelho que Maria fala. Então, é Lucas que tem um lindo olhar sobre sobre uma vida comunitária daqueles que viram e viveram o evangelho de Jesus. É, eu quero dar um abraço especial à irmã Luzia, que hoje está aniversariando, né? Pedindo que Deus a abençoe cada dia mais. Que essa santa vocação ganhe almas para Deus, né? Oi irmã Luzia, parabéns querida, que Deus te guarde, você é um presente, sua vocação, sua vida é um presente para nós, viu? Um beijo no teu coração. Pois é, temos também a alegria de dizer que Manuela nasceu, está no meio de nós, né? A filhinha de Daniel Popota tá e de Dan... Monique Negreiros, né? Acabou de nascer, faz pouquinho tempo, né? Temos mais um adoradorzinho aí no meio de nós. Isso é um motivo de muita alegria para todos. É um abraço nesse casal que vive sua vocação de maternidade e paternidade. Tá bonita a minha voz hoje, né? E eu tô tentando falar baixo para não ficar tossindo. É, mas vamos lá, vamos ouvir o Evangelho de Jesus. Vamos entrar nesse clima do Evangelho que tanto enriquece nossas vidas. Hoje a gente vai continuar lendo, né? Vamos o capítulo 11, versículos de 5 a 13, tá bom? Disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo ao meio da noite e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo me chegou de viagem E não tenho o que lhe oferecer E se o outro responder lá de dentro Não me incomodes Já tranquei a porta Meus filhos e eu já estamos deitados Porque não posso me levantar Para te dar os pais. Eu vos declaro Mesmo que o outro não se levante Para lhe para dar-los, porque seu amigo vai levantar pelo menos, por causa da, sua, da impertinência dele, e lhe dará o quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Quem bate, se abre. Será que algum de vós, algum, algum de vós que é pai, se seu filho lhe pede o peixe, lhe dá uma cobra? Ou se lhe pede um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus e sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Esta palavra é palavra de salvação para mim e para você. Não é interessante esse texto vir depois da Não é interessante esse texto vir depois do jeito de ensinar a rezar de Jesus? Ou seja, em um grosso modo, o primeiro olhar, não sei se vocês concluem isso comigo, ele estava rezando, orando, e os discípulos, ao verem rezar, disseram: Ensina a gente a rezar. Jesus está certo. Pai, santificado o teu nome. Não é? O capítulo 11 não é? de, de Lucas. Deixa eu pegar aqui para gente pegar a sequência do pensamento. Hoje é o versículo qual? Deixa eu ver Que 5. Olha Ensinando-nos a orar Jesus Deixei a tentação Aí quando ele conclui o ensinamento Ele diz assim Então Jesus disse a seus discípulos imagine um de vós vai em casa E um amigo ao meio da noite entendendo o que Jesus quis dizer a você e a mim? Nessa manhã de hoje? Se você receber, se a sua oração, se o seu pedido, se o seu desejo está dentro das possibilidades do Pai Nosso. Se você é alguém que busca... Né? Deixa eu pôr para cá para poder fazer a análise com vocês. Se você é alguém que busca certificar o nome dele. Se você agradece por tudo que você tem no seu dia, não é um murmurento, não é um reclamão. Se você perdoa a quem te ofende, se você luta para não cair em tentação, Deus está te dando uma chave. Deus está te dando um bônus. <risos> Tá dizendo a você, se você anda assim, se você reza assim, se a sua vida está assim, o que você me pedir eu te darei. Eita! Uou! Ah, Diaco, isso não é meio mágico, não? Não. Porque é muito difícil andar assim. Porque quem anda assim já tem outra mentalidade, já pede outras coisas. Quem anda santificando o nome de Deus, honrando o nome de Deus, louvando o nome de Deus, que a sua vida é um louvor a Deus, não pede mais certas coisas a Deus. Não é fato? Quem anda no Senhor, que caminha no Senhor, pede que a vontade de Deus aconteça. Então, se ele pede que a vontade de Deus aconteça, ele pede com insistência e Deus atende. E como ele agradece tudo que ele ganha e porque ele pede o reino de Deus, então tudo que vem sobre ele é pura cresça pela vontade de Deus, coisa que ele nem sabe. Porque ele espera e agradece. E as intempéries da vida, as dificuldades da vida, ele perdoa. As dissintonias, os erros, os desacertos, ele perdoa. Ele enche o coração de misericórdia. E recebe a misericórdia. Quando eu disse... Quando eu disse terça-feira... Que o nosso Deus é generoso em dar... É nesse sentido, gente. É por isso que ele não quer que a gente seja servo. Ele quer que eu seja amigo. Porque amigo faz o que ele manda. Mas também amigo é amigo. Amigo diz, oi Dani, eu sou... Dani Farias é meu amigo. Então eu preciso de uma coisa eu converso com ele. Mesmo que ele não possa dar, que a Bíblia diz que se ele não der de bom grado, ele vai dar, pelo menos, pela minha insistência, ou pela minha amizade, ou em respeito, ou para não romper a amizade. Ou seja, a condição de andar aí é o entendimento de Paulo. O justo verão a Deus. Andai na justiça, vós que têm pensamentos torvos Alinhai os vossos pés ao caminho do Senhor, e Ele cuidará de vós. Diz a palavra de Deus ao nosso respeito. Porque Deus tem honra. Deus é honroso. E Ele segura a palavra dEle. Então se você anda na justiça, Deus justifica a sua justiça. Ele contempla a tua vida e te dá segundo critério. Por isso que ele disse, se você é filho, você é pai não dá boas coisas aos seus filhos, então se você é filho, que era servo, que ele fez de amigo, agora tem ligações espirituais, filiações espirituais, está ligado pela salvação, que se você me impediu o Espírito Santo? Para saber conduzir sua vida, mudar. vou dar. E se você anda no Espírito Santo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se fechar uma porta, ele é abre uma judeira. E só fecha a porta se ele quiser. Como diz lá em Apocalipse, ele é o único que fecha a porta que ninguém abre. E abre a porta que ninguém fecha. Que pena que muitos cristãos perderam a fé. Acredita num Deus histórico, mas não acredita nessas promessas de Deus. Eu dou testemunho a vocês que eu tenho vivido desta fé. E muitos que me acompanham nesses 18 anos, têm visto comigo, Deus honrar passo por passo, andar por andar, caminho por caminho. O mandamento é ilógico. Mas ele não recebeu, ele não revelou essas coisas para os sábios desse mundo. Ele revelou aos de alma pequena, os que são crianças, os que se submetem, se tornam filho e deixam ele ser pai. Qual o seu desejo? Mari Menezes, qual o seu desejo sobre os seus filhos? tudo bem agora você acha que Deus do céu não tem esse desejo? mas como ele respeita a sua liberdade você não quer ser filho você quer ser autônomo você quer ser independente aí o que ele pode fazer? ele vai forçar você a ser filho? não ele não pode porque ele lhe deu e Deus sabe o que dá e ele deu com liberdade ele disse a você seja livre fique livre Quer tomar sua vida e andar sozinho? Fica à vontade. Porque eu não acho que é assim. Tudo bem, querido. Você sabe mais do que é Deus. Fica à vontade. Eu acho esse texto, assim, de uma espiritualidade. Não sei se vocês concordam. Gente, eu poderia dar tantos testemunhos. Eu lembrei do dia... O irmão Basílio até postou na internet esse, esse, Essa última campanha Ele estava na hora Ele Léo E a gente não tinha dinheiro Para pagar uma Eu estava sem dinheiro Para pagar um cartão de crédito Da minha família Que a gente usava Para, para as pequenas necessidades pessoais E... Eu cheguei de manhã, sabia que não tinha dinheiro, né? eu sabia que, o, que o, eu ia participar de um casamento, mas sabia que o, não era habitual, né? o, a taxa do casamento era muito inferior ao cartão, e eu cheguei ao senhor e disse, senhor, eu não tenho dinheiro para pagar esse cartão, o mundo disse que você vá procurar a Jota você vai dar seus pulos humanos, você vai se comprometer com dinheiro sujo. Mas eu fui botando o Salmo 19 na minha vida. Alguns acreditam nos carros, nas suas forças, nos cavaleiros, nos exércitos. Eu, porém, confiarei no Senhor, que é o dono de todas as coisas. E a gente, e eu cheguei de manhã e disse a ele, o Ano Santíssimo disse... Eu não sei como vai pagar. Todos nós sabemos o que é juro de cartão. E eu fiquei angustiado o dia todo? Não. Quando alguém pede alguma coisa a um pai, espera do pai. Eu fui seguir o dia. Lá na casa da Misericórdia Antiga, casa da Misericórdia. Atendendo, rezando de meio-dia... Quando foi à tarde, por volta das três horas, a noiva que eu ia fazer o casamento no final do, do, da semana, chegou para o atendimento, porque eu sempre converso muito um com os noivos. E aí, tivemos uma conversa muito agradável, no final da conversa ela disse, olha Diácono, eu senti no coração que ele devia dar essa oferta, é de coração, ela botou num envelopezinho, que foi uma das minhas questões, ela botou num um envelopezinho de hotel, sabe? Aí ela saiu, quando ela saiu, eu fui olhar o que, que tinha dentro. Eu me espantei com a quantia, e imediatamente é, liguei para ela, minha filha, não tem necessidade dessa quantia toda, isso é, é muito. Ah, ela disse, eu não disse ao senhor que eu tinha sentido esse toque de lhe dar esse dinheiro. Eu agradeci a ela. Quando eu agradeci e desliguei o celular, que eu olhei para a mesa. Gente, estava exatamente o valor. Até as moedas dos centavos estavam no envelope. Coincidência se tesse um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas até as moedas. Você é racional a esse ponto de achar que isso é coincidência? Os mais céticos podem olhar para mim dizendo isso na internet e ao vivo: Isso é um louco, eu disse. Eu sou. E para esse mundo eu quero ser cada vez mais. Eu creio num Deus que me sustenta. Se andares nos meus caminhos, se fizerem o que eu vos mando, tudo o que vos pedir, ao oh, Pai, em meu nome ele vou considerar. É desse jeito que nós vivemos. Foi desse jeito que a, a adoração foi constituída. foi desse jeito que Deus me deu uma ordem com o meu filho passando mal com 50% dos vinhos paralisados para ir a São Paulo e eu fui como? com a graça de Deus através dos irmãos e as portas se abriram por graça de Deus através dos irmãos e impossíveis acontecem, pela graça de Deus, através de milagres. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Aonde você tem depositado sua fé, meu irmão? Nós não estamos fazendo apologia à alienação. Nem ao comodismo, ah, deixa que Deus cuide. Não. Eu passei o dia cuidando das coisas do meu Senhor. como o meu próprio Senhor disse, que todo trabalhador no fim do dia merece o seu salário, interessante, que a moça só veio de três horas da tarde, que para o Israel é o final do dia, é a hora de pagar o salário do dia, lembra daquela parábola das moedas, que ele passa o dia, todo trabalhando, em três horas da tarde é a hora de pagar o salário do dia, três horas da tarde... O salário veio. E alguém pode dizer foi muito? A resposta de Jesus é tão clara nesse momento, eles você você quer dizer o quanto eu vou dar a quem? Eu quero dar do jeito que eu quero dar. A quem é fiel no pouco, eu lhe darei mais. Por quê? Por quê? Porque o demônio nos seduziu de tal maneira que a gente acredita mais em nossas forças humanas. Acredita mais nas nossas engendragens, das nossas influências, do que no mover de Deus das pedras da vida em relação àqueles que vivem segundo a sua vontade. Algum teólogo que possa estar tá me assistindo aí possa estar tá dizendo como é que você perde um texto desse para estar tá fazendo coisas tão são hipotéticas. Pois é, irmão. Pois é, irmão. Teologicamente isso é uma hipótese. Mas as crianças do Senhor são cuidadas como diz Isaías, como uma galinha que abraça seus filhos sobre suas asas. A decisão é sua, meu irmão, minha irmã, de querer ser um adulto racional que cuida de sua própria vida, ou uma criança dependente de Deus, que luta para amar a Deus sobre todas as coisas, que erra, chora e corre aos pés do seu papai para pedir perdão, mas de junto do seu pai não sai. Porque sabe quem é seu pai. Talvez nem saiba. Uma criança não tem consciência, talvez, de toda a questão civil, social que é ser um pai, não é? É porque pra criança não existe outra possibilidade a não ser pai. O pai. A mãe. Se é alegria, ele corre. Se é na dor, ele corre. Se é com sono, ele corre. Se é com fome, Ele corre. Tudo Ele vai é buscar do Pai, que é o Pai que nutre todas as suas necessidades. Como é difícil entrar isso na nossa cabeça. Como é difícil a gente soltar a rédea, ou o leme de nossa canoa, e deixar Jesus conduzir. Deus às vezes sinaliza para mim, para você, diz, olha, Juliana... Chaveirinho! Ju Chaveirinho! Olha Tiago Bazei! Fica aqui! Faça assim! Você tá certo! Daqui a pouco você vai escorregando! Escorregando! Vai indo para outro lugar! Vai fazendo outras coisas! E a promessa! Mas não aconteceu! Eu sou o burrinho do cheque! Quero as coisas para onde Já chegou? Já chegou? Já fez? Ou você me dá agora ou eu corro. Ou você faz do jeito que eu tô pensando, então eu não quero mais. Menino, menino buchudo. Mas... Não, mas agora não quero mais. É mais ou menos aquilo, né? Lembra do, do Jairo? Com sua filha doente. O senhor pode ir curar minha... Você pode curar minha filha? Posso, eu vou. Aí continuou conversando. Daqui a pouco, anda um pouquinho, aí chega uma hemorrágica. Eu imagino a agonia dele. Minha filha tá morrendo. E o senhor tá aqui conversando. E o senhor tá. Vai agora atender essa outra mulher. E minha filha tá morrendo. Eu pedi primeiro. Eita. E aí? Que ele anda mais um pouquinho, chega a notícia, ela já morreu. Diga a ele que não precisa vir mais não. Assim acontece no mundo, mas assim não acontece com Deus. Na hora que ele foi ao mestre, disse, mestre, você não, ele não foi nem grosseiro com Jesus, né? Ele disse, mestre, tá bom, o senhor não precisa mais ir não, ela já morreu. Porque eu vim pedir ao Senhor já não tem mais graça. Sendo que ele esqueceu que Ele era Deus. Ele esqueceu que, quando Deus disse que vai fazer uma coisa... Ele vai fazer? Ele disse, Jairo... Sua filha não morreu, ela dorme. E ele podia ter explicado, olha já. não se preocupe não. Eu vou lá ou fazer um milagre. Aí ela vai ressuscitar. Não, ele deixou ele na dúvida de novo. Ela só dorme. Aí ele esse momento é que ele podia ter pensado, né? Esse homem é doido. A notícia foi que ela morreu. Nunca ela está dormindo. Ele podia ter ido embora. Como muito de nós teria ido embora. E quantas vezes a gente vai embora, e não tem paciência de esperar Jesus fazer do jeito que ele quer. Aí ele sobe, bem devagarzinho. Aí ele chega na sala e sai daí porque a minha tá dormindo. E todo mundo zomba da cara de Jesus. Já zombaram da sua cara por conta de Jesus? Da minha já zombaram tanto. Inclusive dentro da igreja. E ele entra no quarto. E diz, minha menina Catarina, come, né? menina, levanta-te e anda. E a menina se levantou e andou. A menina levantou e andou porque Jairo fez um pedido a Deus. Esperou o tempo de Deus. E quando tudo disse que era ao contrário, Jairo continuou esperando em Deus. Toda a sua família zombou e Jairo continuou esperando em Deus. Todos duvidaram e Jairo continuou com paciência esperando em Deus. Não é, Emília? Deus Esperando em Deus. Esperando em Deus. Quando ele menos esperou, quando talvez ele nem esperava mais, Deus virou o jogo. Deus mudou a cena. Não é você na paz? É? Terça-feira Deus falou. Deu uma promessa em primeira pessoa. É só esperar. Não é Mariana Toscano. É só esperar. Porque meu Deus é esse Deus. Que anda comigo. Mas não faz como eu espero. Não faz do jeito que eu espero. Mas eu só preciso ser filho. Eu só preciso... Estar no Pai Nosso. Diga a você mesmo hoje. Ensina-me, Senhor, a rezar. Ensina-me, Senhor, a rezar. E rezar não é multiplicar palavras. É viver... E crer naquilo que você fala. Repito. Rezar não é multiplicar palavras. É viver e crer aquilo que lhe é dito. Pai nosso. Tu que estás no céu. Eu quero que a minha vida santifique o Teu nome. Que venha até mim o Teu reino. E que a Tua vontade seja feita na minha vida. Como acontece plenamente no céu. Do meu dia, das minhas necessidades humanas. Da minha alimentação diária. Que você me dá hoje, eu te louvo e eu perdoo aqueles que atravancaram minha vida paralisaram minha vida entristeceram meu coração me injuriaram mentiram foram injustos comigo porque eu sei o quanto eu sou injusto com o Senhor e com outros então eu perdoo para ser perdoado e porque o Senhor é clemente e bom, não me deixe cair novamente nessas mesmas tentações. Livra-me dessa ação maligna que sempre insiste em me deixar longe de Ti. Livre da tentação de eu perder a minha salvação, por conta de coisas ou de pessoas. Livra-me da tentação de não te desejar acima de todas as coisas. E não querer o céu mais do que eu quero a terra. Que assim seja na minha vida. Que assim se cumpra na minha vida. Que essa minha oração seja meu modo de viver. Isso tudo é amém, gente. Amém. 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 Que desça sobre cada um de nós, pela infinita misericórdia de Deus, sobre mim e sobre você, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Semana da Fé, estamos sendo chamados a renovar a fé no Senhor. O Senhor te sustentará, Júnior. vida. Deixa Jesus ir com você hoje e te levar. Para onde Ele quer. Obrigado. Obrigado por você estar juntos. Temos um bom dia no Senhor. Shalom.